0: Vai taisnības zemkopības ministrijai ka augļi un dārzeņi, mums ir lētāki nekā Lietuvā un Igaunijā? Vai Zviedrija patiesi tiesi Covid-19 krīzi pārvarējusi veiksmīgāk par citām valstīm, kā to lasām populāros sociālo mediju ierakstos? Un kāpēc finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības turpina izplatīt maldinošo vēstījumu, ka Covid-19 pabalstos izmaksāti 700 miljoni vai pat miljārds eiro? Mani sauc Annija Petrova, esmu Baltika žurnāliste un uz šiem jautājumiem meklēšu atbildes jaunākajā faktu pārbaudas projekta rīčiek dezinformācijas apskatā. Sākšu ar dārzeņu cenām. Pirms trim gadiem lauksēmniekiem un tos pārstāvošajai Zemkopības ministrijai izdevās pārliecināt likumdevējus, ka Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem un dārzeņiem jāpiemēro samazināta pievienotās vērtības nodokļa jeb PVN likme – 5%, nevis 21, kā citām precēm. No pat valdībā nolēms šo samazināto PVN likmi augļiem un dārzeņiem saglabāt arī turpmāk. Zemkopības ministrie pretēji finanšu ministrijai uzsver, ka samazinātā PVN efekts visos rādītājos ir pozitīvs. Zemkopības ministrijā medijos vēstī par vēl vienu būtisku ieguvumu – cenām. Tās šajā produktu grupā esot samazinājušās turklāt Latvijā, citēju, šī cena visā apsekošanas periodā ir zemākā starp Baltijas valstīm. Tas kā fakts izskanēja arī saimā – To pieminēja deputāts Kaspars Dzirķens no KPVLV, kad aicināja balsot par samazinātā 5% PVN saglabāšanu. Augļu ogu cenu samazinājums bija par 11,7%, tas bija Latvijā cenas ir zemākas kas Baltijas valstī. Šis apgalvojums mūsu uzmanību piesaistīja, jo medijos regulāri lasāms pretējais – Proti, lai gan Latvijā, vienīgajā no trim Baltijas valstīm dārziņam un augļiem ir samazinātā PVN likme, Igaunijā tā joprojām ir 20%, Lietuvā 21%, pie mums tie nebūtu nav lētākiem. Uz to pēdējo divarpusgadu laikā atkārtoti norādījusi arī Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe. Arī pirms nedēļas Latvijas radio raidījumā kā labāk dzīvot.
1: Mums piemēram, nav viszemākās Dārziņu cenas Baltijā, bet mums ir vislielākā izvēle, mums ir vislielākā kvalitāte pa tādu naudu lietuvieši un igauņi nevar dabūt tik labas kvalitātes augus un dārzeņus.
0: Gulbe mums stāsta, ka pati privātā sektora vaidzībām reizi ceturksnī klātienē apseko pārtikas cenas visu trīs valstu veikalos. Piemēram, šā gada jūnijā no 18 dārzeņiem un augļiem, kam tiek piemērots samazinātais PVN, Vairumam, jeb 11 pozīcijām, zemākā cena bijusi Lietuvā. Pie mums vislētāk iebijuši tikai vietējie gurķi un tomāti, plūmes un ievestās zemenes. Būtiskākā atšķirība ir kartupeļu cenā. Latvijā jūnijā tie maksāja 51 centu, bet Igaunijā un Lietuvā gandrīz divreiz lētāk, attiecīgi 25 un 29 centus kilogramā. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts par šādiem datiem ir izbrīnīts.
1: Tā, nu, man, ir, man ir jājautā, kas ar Ingru un Gulbu, un kā viņa, teiksim, nu, uh, viņa spektību es neesmu redzējis. Nu, es jau arī, man jau arī var šķist, nu, šķistiet
0: kas. To, ka Latvijā ir lētākie augļi un dārziņi rādot cenu apsakojumus kopēc ministrijas pasūtījuma, veids Latvijas lauksaimniecības universitātes eksperti. Tā saka... Eglīts. Taču viens nāpsekojama autoriem, LLU pētnieks Aleksai Snipers, mums atzīst, ka šāda secinājuma ministrijai sniegtījos datos nav.
1: Ja tas nebija nedz uzdevums, uz ne to esam fokusējušies.
0: Tāpat nevar apgalvot, ka par augļiem un dārzeņiem maksājam mazāk nekā 2017. gada decembrī, kad vēl bija spēkā PVN standarta likme. Pētījums gan apliecina, ka samazinātais PVN atstājis pozitīvu iespaidu uz cenu proti, Ja spēkā būtu pilna likme, mēs maksātu vēl vairāk nekā tagad.
1: Tas, ko mēs esam un par ko es varu apgalvot nu, pēc labākās sirdsapziņas, ko mēs tur esam rēķinājuši, metodoloģijas, mēs esam rēķinājuši, ka jā, tas ir noticis samazinājums par 11,7% pret bāzi, kāda cena būtu bijusi, ja PVNs netiktu
0: samazināts. Tā tad apgalvojumam, ka Latvijā ir lētākie augļi un dārzeņi, nav pamata. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbegan uzsver, ka cena nav galvenais iemesls, kāpēc samazinātais PVN būtu jāpiemēro gan dārzos izaudzētajiem, gan citiem pārtikas produktiem. Jāņem vērā arī nodokļu maksātāju skaita pieaugums, uzņēmēju konkrēt spēju un citi rādītāji, turklāt samazināto nodokļu likmi pārtikai piemēro vairums Eiropas Savienības valstu. Tiktāli par augļu un dārzeņu cenām, bet turpinājumā pievērsīsimies finanšu ministra Jāņa Rēra teiktajam par Covid-19 pabalstiem. <tipotikas> Šovesar Rīčak vērs uzmanību, ka jaunās vienotības biedri premjeras Krīš Kariņš un finanšu ministras Jānis Rērs maldina sabiedrība par Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai paredzēto 2 miljardu eiro sadalījumu. Viņa medijos izteicās, ka no šīs summas pabalstos plānots izmaksāt aptuveni trešdaļu jeb 700 miljonus eiro. Toreiz patiesā summa bija krietni mazāka – 150 miljoni, no kuriem reāli līdz šim izmaksāta ir tikai nedaudz vairāk nekā puse. Savukārt pārējais, ko abi politiķi sauca par pabalstiem, bija plānotā nauda ar Baltiku un Latvijas zelstceļa glābšanai un citām nozrēm. To, ka 700 miljoni nav pabalstiem, mums iepriekš apstiprināja arī Finanšu ministrijā. Neraugoties uz to, Finanšu ministras Rejrs medijos turpina izplatīt šo vēstījumu. Piemēram, 7. septembrī Rīga TV24 raidījumā kārtības rūlis.
1: Šie divi miljardi dalās, trijās lielās daļās, viena daļa ir saistīta ar pabalstiem, kas jau ir piešķirti, tā tad pabalsts, pabalsts pabalst Bērniem, tiem cilvēkiem, kur zaudējuši darba slimības, lapas un Tas tā, ir palāds.
0: Savukārt 16. septembrī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Reiras argumentu par pabalstos investēto, nu jau teju miljardu, izmantoja skaidrojot savu atturīgo pozīciju, saistībā ar citu koalīcijas partiju prasību palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Līkums par pabalstiem sauc citēju Arbalstu naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piedrīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēja gūt ienākumus. Covid-19 krīzes laikā valsts dīkstāvis pabalstos izmaksāja nepilnus 54 miljonus eiro, citos speciāli radītajos sociālajos pabalstos 31 miljonu. Iepriekš par šo tēmu runājām ar Finanšu ministriju, bet šoreiz zvanām tieši rejām.
1: Nu, mēs uzskatām, ka Maira no, Baltika līdos tā gaisa satiksmē Latvijas dzelceļā izmaksā tie pabalsti atlaišanai. Nav pabalsti, viņi ir pabalsti. Viņi ir, un nu, nu, no vienas pusi no, situācijas noturēšanai.
0: Arī tā nav taisnība. Gan Latvijas dzelceļā, gan Līca biedrībā Maira Baltika mums apliecina – ka darbinieki atlaisti un kompensācijas viņiem samaksātas arī vēl pirms valdības lēmuma par naudas ieguldīšanu uzņēmumos. Ar Baltiku valsts piešķirto naudu plāno izmantot galvenokārt atalgojuma nodrošināšanai un līdmašīnu izmaksām, to skaitā līzingam un tehniskai apkopēji. Arī Latvijas dzelzceļā skaidro, ka nauda paredzēta investīcijām, dzelzceļa infrastruktūrā, tajā skaitā kredīt saistību sekšanai. Tāpat jautājam reiram, kāpēc tagad runā jau par miljārdu, nevis 700 miljoniem.
1: Man ir dati uz kaut kādu, piemēram, tā tad, faktiski ir šie līdze. Faktiski no budžeta ir iztērēti, no vienas puses un no otras puses kumulatīvais atbalsts uzņēmē darbībai. Tas jau arī ir atbalsts. Tas ir viens miljārds eiro. Tātad kredīti, garantijas, caurāltumu, kas tika izsniegt, tur, tur kopā ir aptuveni miljards.
0: Taču jāatgādina vēlreiz. Līkums par pabalstiem sauc izmaksāto naudu noteiktām grupām piedrīgiem cilvēkiem, kad nepieciešami papildu izdevumi, vai kad viņi nespēja gūt ienākumus. Turpinājumā stāstīšu, kādus mītus saistībā ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu, Latvijā izplata par Zviedriju. Sociālajos medijos cilvēki COVID-19 ierobežojumus nereti apšauba kā pamatojumu minot Zviedriju. Tā esot spējusi slimību kontrolēt neieviešot būtiskus ierobežojumus un tā nenodarot kaitējumu ekonomikai. Pārbaudījām dažus populārākos mītus. Vai tiesa, ka Zviedrija neieviesa ierobežojumus? Tas tikai daļēji atbilst patiesībai. Valdība aizliedza pulcēties vairāk nekā 50 cilvēkiem un apmeklēt vecoļaužināmus, taču piemēram, neslēdza visas skolas, attālinātas mācības tā ieteica tikai vidusskolās un augstskolās. Atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm Zviedrijas valdība arī neierobežoja cilvēku iespējas uzturēties ārpus mājām – Vienlaikus valdība rekomendēja ievērot piesardzības pasākums, piemēram, aicināja nedoties ārpus Zviedrijas, pēc iespējas strādāt no mājām, nerīkot plašas svinības mājās, ierobežot izlaidumu un tradicionālo svētku – valpurķa svinēšanu. Zviedrijas galvenais epidemiologs Anders Stegnels skaidroja žurnālam Nature, ka Zviedrijas likums par lipīgu slimību ierobežošanu galvenokārt balstās uz individuālo atbildību. Sākotnēji šiem ieteikumiem bija lieli ietekme uz cilvēku rīcību, taču ar laiku brīvprātīgā paklausība mazinājās. Iespējams tā rezultātā Zviedrijā mirstība bija augstāka nekā citās Ziemeļvalstīs. Šobrīd tur ar Covid-19 bojā gājuši teju 6 Tas ir piektais augstākais mirstības rādītājs Eiropā, ja mazās populācijas dēļ neņem vērā San Marino un Andoru. Arī krietni augstāks nekā Zviedrijas kaimiņu valstīs, teju puse – Zviedrijas miršo mita vecoļauža namos.
1: Mirstība mūs pārsteidza. Mēs tiešām domājām, ka mūsu ļaužu namos daudz labāk izdosies noturēties pret slimību.
0: Tā dzina Zviedrijas galvenais epidemiologs Tegnels. Viņš arī medijos paudis, ka tagad būtu izvēlējies nedaudz stingrāku vīrus apkarošanas taktiku. Vai zviedri vismaz paglāba ekonomiku? Arī nē, Valstī iekšzemes koprodukts krities par vairāk nekā 8%. Gan Latvijai, gan Norvēģijai, Somijai un Dānijai krīzes pirmo vilni izdevies pārdzīvot vieglāk. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģēm veidojām Rebaltika faktu pārbaudas projektā Rīčeka. Speciāli Latvijas radioziņu dienestam.